0: Hola, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Mariano Castellanos González, soy psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar e hipnólogo
1: Hola, soy Juan Alberto Hernández, soy psicólogo, soy terapeuta familiar, soy sexólogo y también soy hipnólogo
0: Hoy queremos platicarte el tema de cómo informar a los niños de preescolar o cómo educar a los niños de preescolar en temas de sexualidad ese tema es importante porque normalmente los padres de familia que tienen niños de los 3 a los 6 años, les cuesta trabajo saber cómo educarlos, cómo explicarles, cómo hablar con ellos y cómo mmm, poder tener una buena comunicación en el tema de la sexualidad. Les da normalmente mucha pena y vergüenza saber cómo van a explicarle algo a un niño tan pequeño. Sin embargo, el poder educar a un niño desde esa edad es muy importante porque los niños necesitan saber cosas y tener información para poder saber cómo reaccionar. La educación sexual no es que tengan que contar cosas que no están todavía para su edad. La educación sexual es ir dando información de acuerdo a su edad y darles formación de acuerdo a su edad. Uno, para que se puedan proteger. Dos, para que vayan conociéndose. Y tres, para que vayan desarrollándose de forma natural en su vida.
1: Una de las primeras cosas que tenemos que ir desarrollando, Mariano, y también para todos los que nos están escuchando y viendo, tiene que ver con la situación de poderle llamar a cada parte del cuerpo por su nombre. Mar. Así es. Es una costumbre, por ejemplo, que en algunas familias acostumbran a andar cambiando el nombre o utilizando un nombre en diminutivo, por ejemplo, llamándole al cuerpo, una parte del cuerpo eh, cosita o por ejemplo pajarito en lugar de llamar pene o vagina a la parte del cuerpo o nalgas esta situación como Mariano comenta vale la pena que desde el principio vayamos educando a los niños de esta edad porque si empezamos a utilizar las mismas palabras para podernos referir ellos van a poderlos utilizar sin ningún morbo y sin que entiendan que es una situación o pecaminosa o incómoda y ellos van para ellos va a ser algo muy natural Claro, porque a la mano le llamamos mano,
0: a la boca le llamamos boca. Y nosotros le ponemos el morbo y le ponemos muchas cosas que no tienen sentido cuando no podemos decirle pene al pene y le dicen el pajarito, le dicen la lombricita o tu colita, le dicen algunos papás. Primero tú tienes que perder el miedo y tienes que saber que el primer paso es decirle las cosas por su nombre. Porque el niño va a entender que algo pasa, por qué al pene no le puede llamar pene, por qué a la vagina no le puede llamar vagina y por qué a las nalgas no le puede llamar nalgas. Si le llama pie al pie, si le llama cabeza a la cabeza, por qué ahí a esa zona no se le puede llamar de esa manera. Y tú como padre tienes que empezar a quitar el morbo que se le está generando al tema. Porque tú eres el que genera el morbo, no los niños. Los niños no pueden generar morbo a esa edad. Los niños están para aprender y para saber. Mientras más natural sea la educación que le vas dando sobre la sexualidad, también más natural
1: va a ser para ellos entenderse, respetarse y cuidarse. Otra de las cosas que también podemos hacerle sugerencia es que cuando nombre cada una de las partes por su nombre, también aprendan a cuidar y conocer su propio cuerpo. Es decir, es importante que tu hijo o tu hija pueda identificar todas las partes de su cuerpo y alcance a identificar cuáles son las partes que Pueden ser cuidadas o vistas por los demás Así es. Eso puede ayudar Para que tus hijos detecten Cuando se sientan incómodos En presencia de alguien O cuando alguien más intente O pueda hacer algo que los haga sentir incómodos Les pueda poner un alto Esa situación probablemente Es una de las más complicadas con los papás Porque a veces dicen es que ¿Para qué enseño a mi hijo eso? Se lo enseñamos para protegerlo Así es,
0: y si tú no le enseñas entonces puede ser un chico o una chica muy vulnerable Ante las personas que pueden aprovecharse de esa ignorancia Ten en cuenta que los niños que son vulnerables Y que llegan a ser afectados Son en momentos circunstanciales y breves No creas que tiene que estar una hora o dos horas con alguien En un momento nada más pueden ser afectados Y ahí es donde tú como papá, tú como mamá Tienes que ayudar a tus hijos, a tus hijas a Aprender a cuidarse primero dándole la información adecuada la educación sexual en los niños de kinder tiene que ver con que ellos vayan conociendo lo que requieren en ese momento uno, necesitan conocer los nombres como son y no con morbo de los padres dos, necesitan conocer los cuidados que tienen que tener pero los cuidados no solamente son para cuidarse del otro sino también necesitan aprender los cuidados de
1: limpieza de higiene. ¿Cómo es esto, Juan? Sí, es como el hecho, por ejemplo, de que cuando tienen que lavarse los dientes, tenemos una serie de rituales. Les enseñamos en el kinder cómo lavárselos. Pero cuando tiene que ver, por ejemplo, con su propio cuerpo, uh -huh. regularmente la mamá o el papá es quien se acerca, los está, se está tallando y no les dan la oportunidad a veces de que los niños lo puedan hacer con la supervisión de sus papás, lo cual ayudaría a que ellos puedan también saber que ellos también son parte de este proceso de cuidado. Por otra parte también es importante que nuestros suscriptores entiendan que cuando nosotros hablamos del cuidado y de la higiene, es importante que los niños lo vean como o alguna parte diaria de la rutina que tienen que tener. Es decir, a los niños vamos poniéndoles una rutina de tal forma que se lavan los dientes, se peinan, preparan la mochila, les dan su refrigerio para que vayan a la escuela uh -huh. o al kinder en este caso entonces esa rutina también la tienen que tener con su propio cuidado de su cuerpo y verlo como una parte más la única diferencia que hay es que esta parte probablemente tiene que aprender con quién sí puede mostrarla y cómo puede cuidarla y también otro elemento que es
0: importante en la educación sexual de los niños es enseñarles el respeto, el cuidado y la privacidad. Ahorita hablamos de que un adulto pudiera hacer eh, algún daño a un niño que esté vulnerable, pero también acuérdense que los niños se ponen a jugar con otros niños. Hay que entender que cuando dos niños están jugando, es posible que simplemente se estén reconociendo y no estamos hablando que estén erotizando. Los niños a esa edad todavía no empiezan con su vida erótica. Están explorándose, se están reconociendo, están descubriendo su cuerpo. Y muchas veces, ojo con esto papás, cuando sus hijos los ven a ustedes, quieren practicar con alguna compañera o compañero de su escuela. Hay que tener cuidado también ustedes como padres para que los niños no vayan a reproducir eso fuera de su casa y entonces los quieran tachar de algo que es incorrecto porque los niños no tienen ni el morbo ni la intención de las cosas que los adultos sí tenemos o que sí hacemos. Los niños, simple y llanamente necesitan ir conociendo, 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 conociendo. Si nosotros como adultos les damos la oportunidad de conocer las cosas y especificarles que no tienen por qué andarse tocando con otros niños y educarlos, porque esto es parte de la formación de que es una zona totalmente privada y personal, eso les va a ayudar muchísimo para poderse cuidar tanto de otros adultos como de otros niños que quieran tocarse simple y llanamente por conocer o bien porque a ellos les puede estar pasando algo y los niños cuando les pasa algo negativo lo reproducen con otros también. Ten en cuenta también padres de familia que los niños necesitan que las cosas les queden muy claras y para eso cuando tú le des una retroalimentación a tu hijo le des algo, le des la información pregúntale qué fue lo que entendió no te quedes con que oh, ya le dije algo, espero que ya esté tranquilo, no, hay que aclarar con ellos siempre la información que les estoy transmitiendo para que sepamos con claridad que esto ha quedado
1: claro además de esta situación es importante que los niños puedan tener las ...preguntas que hagan... ...respondidas... ...y suficientemente respondidas... ...porque por ejemplo... ...los niños... ...desde su lenguaje... ...a veces les cuesta trabajo... ...saber cómo preguntar... ...y los papás empiezan a asustar... ...y entonces el niño empieza a notar... ...en tu respuesta... ...en que empiezas a titubear... ...o que cambias el tema... Para ...que el no, no hay que... ...preguntar eso... Uh -huh. ...entonces eso es importante... ...que quede claro para que si tú en ese momento no tienes una respuesta, le puedes decir, ¿sabes qué? Espérame, te voy a dar una respuesta, y tú puedes buscar en algunos lugares que tenga la información necesaria para que le puedas explicar bien a tu hijo lo que te está preguntando. Recuerda, como Mariano ha comentado, que si tú no le das una respuesta suficiente a tu hijo, lo que ocurrirá, ...es que va a buscar esa respuesta con otra persona... ...lo cual va a traer como consecuencia... ...que a lo mejor la información no va a ser la mejor... ...como tú deseas que se forme tu hijo. Además,
0: es mejor que generes confianza... ...para que tu hijo o tu hija te pregunte de forma libre... ...a que por el miedo de, lo, de tocar estos temas... ...lo vayas reprimiendo... ...y entonces después no te pregunte... ...y no te enteres de lo que puede estar pasándole. Es preferible mil veces que vayas formando a tu hijo a que vayas dejando que se deforme nada más por no preguntar Esos son algunos elementos de la educación que se tiene que dar a un hijo a nivel de kinder pero hay muchos más todavía por cuestiones de tiempo después te compartiremos más elementos que son importantes que tengas en cuenta para la educación de tus hijos recuerda buscarnos por nuestras redes sociales www.mariano_castillanos_gonzalez.com página web y también tenemos una página en facebook mariano castellanos gonzález también tenemos el twitter arroba tf guión bajo mariano tenemos nuestro canal de youtube y un correo electrónico en el cual tú puedes poner en contacto con nosotros Mariano arroba gmail punto pero tenemos otras redes Juan
1: claro tenemos también nuestro canal en instagram que es soluciones en psicología al igual que nuestra cuenta de twitter que es Soluciones en sí con la P previa a la S. También tenemos nuestro canal en iVoox, e por aquellos que les gustan los podcasts, pueden escucharnos y llevarnos a cualquier lugar que vayan. Y finalmente tenemos otra página de internet, que es solucionesensicología.com. Los esperamos. Hasta pronto.